0: La noticia estalló hoy. Deportes Melipilla fue expulsado del fútbol profesional por dobles contratos y por pagos en negro, de acuerdo a la primera sala del Tribunal de Penalidades, que curiosamente ni siquiera revisó el caso de suplantación de identidad para exámenes PCR ocurrido con Alexis Martín Arias, el portero de Unión La Calera. Por un lado, con total dureza. Por el otro... Absolutamente nada. ¿Por qué? Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Cómo le va, amigos de Foodbox Chile, repartidos por todas partes del mundo? Esperando este día lunes que hayan tenido una maravillosa Navidad en familia, que la hayan pasado muy bien. Si usted es un niño y me está escuchando, si tengo la fortuna de que me escuchen niños... Bueno, que el viejito pascuero, como decimos en Chile, se haya portado muy bien, haya llevado muy bonitos regalos, aunque el regalo más importante para todos es el compartir en familia, el reencontrarse, ¿no? Espero que haya sido así para todos. Y despertamos este lunes, no con ambiente navideño en el fútbol chileno, sino más bien todo lo contrario. Con polémicas, con líos, con denuncias. Y bueno, con algo de humo también, que hablaremos el día miércoles esto de que este jugador va para allá, de que Brereton lo quiere el Liverpool, de que eh, eh, Vicente Pizarro podría ir finalmente a la Universidad Católica, en fin, bueno. Lo cierto es que de eso hablaremos el día miércoles. Lo que hoy nos convoca es la polémica pura y dura, porque la primera sala del Tribunal de Disciplina ha determinado que Melipilla es expulsado del fútbol chileno. Sí, Deportes Melipilla ha sido desafiliado del fútbol profesional chileno. Esto porque se ha determinado que tenía efectivamente dobles contratos y pagos en negro a jugadores de contratos ya estipulados. Eso es lo que indica la primera sala que hace toda esta, de este fallo una cuestión oficial en el día de hoy. Y dice, comillas, en relación a las denuncias interpuestas por los clubes Universidad de Chile y Cobresal en contra del Club Melipilla por presunta infracción al artículo 85, letra F, del reglamento de la, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y con la concurrencia en las mismas en calidad de partes de los clubes Audax Italiano, Huachipato, La Serena, Lautaro de Huynh, Newblense, Puerto Montt, San Luis, San Marcos, Unión La Calera, San Felipe y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, se informa que la primera sala del Tribunal de Disciplina resolvió por unanimidad a acoger las referidas denuncias con excepción de lo, de lo relacionado con el eventual amaño de partidos sancionando en esa consecuencia al Club Melipilla con la expulsión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Eso es lo que dice la resolución del Tribunal de Disciplina. Y claro, eso significa que Melipilla deja de pertenecer al fútbol grande de Chile. Y peor que eso, se iría, y digo se iría, con una mancha inmensa en la historia de la institución. Cabe recordar que el año pasado, Lautaro de Win, que pertenece al mismo dueño, a Carlos Encina, y que puede, por supuesto, tener eh, clubes de divisiones diferentes, ¿no? Lautaro de Win que el año pasado ascendió a la primera B desde la segunda división profesional, fue acusado exactamente de lo mismo. Y la primera sala resolvió exactamente lo que acaba de resolver con Deportes Belipilla. Pero cuando Encina y Lautaro de Ovín apelaron a la segunda sala, esta segunda sala determinó que no podían subir a primera B multas económicas y nada más. El club continuó en el fútbol profesional. Y bueno, esto también podría suceder en la segunda sala cuando se produzca esta apelación que de todas maneras va a llegar. De todas maneras va a llegar. Lo primero que dice Melipilla es que las primeras denuncias son anónimas, que son de contratos del año pasado y no de este, con lo cual no aplicaría para la resta de puntos en el campeonato, aunque aquí se fue más allá y se terminó desafiliando al club, expulsándolo del de fútbol profesional. Y que, sobre todo, y lo más importante, hay otros clubes que también mantienen dobles contratos. Y la intención de Deportes Melipilla es demostrar, a lo menos en uno, que existen dobles contratos, con lo cual se produciría una suerte de efecto dominó en el fútbol profesional. Y el caso en el que se centran es en el de Ramón Arias, el Cachila Arias, que dicen en Melipilla, a través de su presidente, Leonardo Zúñiga, que habría existido este doble contrato con la Universidad de Chile de Ramón Arias. Si eso ocurre, y si eso es comprobado, nadie podría pensar que la misma sanción que no sufrió Melipilla no pudiera sufrirla también la Universidad de Chile. Y eso, por supuesto, que sería aún más catastrófico, porque de manera injusta, evidentemente, por una cuestión de repercusión, lo de Melipilla podría tener menos importancia que lo que le pueda suceder a la U, no hay ninguna duda. Si Melipilla consigue eso, da un golpe tremendo, terrible, a la credibilidad del fútbol profesional. Y claro, todo eso está por verse. Pero, lo que aquí, además de esto, si se termina comprobando en la segunda sala, esto está mal. Evidentemente está mal. Y es una falta a los reglamentos profesionales del fútbol. ¿Qué intención podrían tener? Bueno, una intención tributaria. Pero bueno, todo eso está por verse. El tema es ¿Por qué se espera hasta este momento? ¿Por qué se espera hasta que se resuelvan los campeonatos? ¿Por qué no se resuelven, o más bien, ¿por qué no se realizan estas denuncias sin mirar la tabla de posiciones, sin mirar lo que le pasó a cada club? Porque acá, evidentemente, están comprometidos todos aquellos que, terminado el campeonato, quedaron eh, desmejorados en la tabla de posiciones y amenazados o castigados con descensos, ¿no?, castigados entre comillas, ¿no? Fue por el rendimiento futbolístico de sus propios clubes en el año. Entonces, llama la atención que todas estas denuncias aparezcan después, ¿no? Mirando la tabla de posiciones y cómo le fue a los equipos en el año para ver si pueden salvarse del descenso, por ejemplo, en el caso de Huachipato, si pueden salvarse de la promoción en el caso de Curicó. ¿Y cuál es el nexo entre ellos y la U, que es quien está patrocinando esta denuncia? Se habla muchas cosas, entre otras, en la misma propiedad de clubes como Huachipato y la U, ¿no? Donde alguna persona que también tiene propiedad en Huachipato, que está descendiendo, tiene cierta propiedad de la U. Por eso, y de ahí en más, es la U la que denuncia esta situación de deporte en Melipilla. ¿Qué va a ocurrir? La segunda sala lo dirá. Insistimos en la misma información. El año pasado ocurrió lo mismo con el autor de Win Fue expulsado y la segunda sala resolvió simplemente multas económicas, y bueno, un castigo grande que no pueda subir a la primera vez y que se mantenga en la segunda división profesional. Veremos qué ocurre. Hoy también, leyendo una muy interesante columna de Esteban Abarzuga, gran periodista que escribe desde hace muchísimos años en las últimas noticias entre otros lugares, y que ha escrito libros fantásticos también. Hoy hace una interesantísima, una gran um, columna en torno a los hechos sucedidos en Unión La Calera el año pasado. El año pasado, Unión La Calera tuvo un caso positivo de COVID. Bueno, en realidad después varios, como todos los equipos, en eso no hay ningún pecado. Pero ese caso era del arquero de Alexis Martín Arias, que eh, dio positivo que por tanto quedó fuera de algunos partidos del campeonato, justo además cuando estaban en competencia internacional. Y los hechos son los siguientes, de acuerdo a lo que escribe hoy en su excelente columna Esteban Abarazúa. El 28 de septiembre del año 2020 dio positivo en un examen realizado a domicilio del portero Arias. Luego, el 20 de noviembre del mismo año, 2020, fue llamado a Viva Voz en el laboratorio de Echeverry de Viña del Mar para realizarle otro PCR de rutina. Pero esa vez no llegó Arias y se levantó en su lugar otra persona. La enfermera, Yanis Mendoza, se dio cuenta que no era Arias porque ella misma le había realizado el test en el mes de septiembre en su casa, en el domicilio del portero y entonces comenzó de inmediato la sospecha. Después se supo que quien se había levantado a hacerse el PCR era Nicolás Ambrosio, amigo de Martín Iribarne, gerente deportivo de La Calera. Bueno, esta situación fue remitida finalmente a la justicia por su plantación de identidad. Y eh, luego, en declaraciones hechas, Sheiram Hernández, compañera de la señorita Mendoza, dijo que durante la investigación, en esta investigación que se hizo, que Ambrosio, se había realizado también otros exámenes en lugar del arquero los días 4, 12 y 16 de noviembre. Finalmente, esto, que es un delito y que pasó a la justicia ordinaria, terminó con la resolución, por ser un delito menor, de eh, una, eh, una multa de 7 millones de pesos a fijar domicilio en los próximos 18 meses y no cometer ningún delito, y que además eh, eh, esto en definitiva puede quedar sobreseído al cabo de estos 18 meses de proceso. Ahí termina la resolución judicial. Claro, hasta ahí parece que todo sucede de manera correcta, de acuerdo a cómo deben proceder los tribunales de justicia. El problema no es ese. El problema es que, Arias jugó siete partidos en 53 días donde no apareció con ningún PCR después de haber dado el primero positivo. ¿Cuál es la presunción? Que pensaban que podía seguir marcando positivo incluso aún sin ya tener COVID porque esa es una distorsión del examen o incluso antes habiéndolo tenido y prefirieron que entonces, aparentemente, está es la presunción, no concurriera a los exámenes PCR. Y Arias, que dice no saber nada al respecto, estuvo 53 días sin hacerse ningún PCR. A diferencia de todos sus compañeros. ¿Esto al arquero no le llamó la atención? Bueno, lo cierto es que jugó sucesivamente hasta el 14 de noviembre frente a Wander, a Huachipato, Antofagasta y Unión Española. Y actuó también por la Copa Sudamericana el 27 de octubre y el 3 de noviembre. Siete partidos en total. ¿No? Al que se agregó al que se agrega el de palestino, que fue con el que volvió. Y todo eso, todo eso, queridos amigos y amigas, todo eso la NFP lo desestima. La NFP ni siquiera decidió investigar este caso. Gravísimo lo encuentro. Es absolutamente irregular que la ANFP, que va con todo, con los dobles contratos de, de Melipilla no vaya con todo ante esto que es además un delito, un delito absoluto y del que el fútbol chileno no dijo nada, ni siquiera se investigó. Algo feo huele aquí, evidentemente algo muy feo, y la NFP debe reaccionar, aunque sea de manera tardía, para dar muestras de transparencia, de honestidad, para dar tranquilidad al resto de los clubes profesionales y sobre todo al público que necesita que el fútbol chileno tenga credibilidad y transparencia, es un producto demasiado importante y debieran, obviamente, defender el producto a través de acciones como estas, de investigar una situación, de llegar a una resolución. Nada de eso se ha hecho. El fútbol chileno está obligado a tomar cartas en este asunto. La justicia ordinaria ya lo hizo. Es momento que, insisto, aunque muy tardíamente el fútbol actúe. Actúe y tome una decisión respecto a lo que aquí ocurrió. ¿O porque Calera tiene mejores nexos con la gente del NFP? Me estoy preguntando nada más. ¿eh? Entonces, ¿Calera queda libre de polvo y paja? ¿Y porque Milipilla aparentemente no tiene esos nexos Sí recibe un castigo durísimo, tal vez merecido, ¿ah? ¿eh? Pero lo que yo en este instante critico y me pregunto es por qué se actúa de manera diferente ante hechos, hechos tan graves ambos. Uno se sanciona de manera durísima, del otro prácticamente nada. Eso no puede ocurrir en el fútbol chileno. Si quieren limpiar, limpian en serio como corresponde totalmente y no de manera parcial. Muchas gracias por acompañarnos. Fútbol Chile. Uy, empezamos este lunes no con mucho espíritu navideño, pero bueno, las noticias así lo obligan. Eh, día miércoles, de evaluaciones estaríamos, por supuesto. Y, y el viernes, bueno, viernes sorpresa, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Lunes, miércoles y viernes, Fútbol Chile. Un podcast exclusivo de Fútbol. Que tengan una hermosa última semana del año y no sé ustedes pero yo yo pienso que ojalá que este año se vaya rápido beso grande para todos chau chau esto fue fútbol chile con Fernando Solabarrieta podcast exclusivo de fútbol